0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de mitai Hanamitai. Sei Saite. Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón, muy chido kaiden den itsuite hanasu toki os he dicho en japonés que de nuevo ha llegado el momento de hablar del pilar Kaizen del sistema Hanasaki y daros algunos recursos enfocados en mejorar de forma constante. No solo lo que hacéis, sino lo que sois. Esa es sin duda la esencia de Kaizen. Tratar de ser alguien mejor mañana, de lo que ya somos hoy, independientemente de cuánto hayamos crecido hasta ahora. Y aquí una nota importante. Esta mejoría no podemos buscarla desde la insatisfacción, desde el sentimiento de no sentirnos conformes con la persona que somos, sino que tenemos que buscarla desde la grandeza que habita en nosotros. Orgullosos del camino que hemos recorrido hasta ahora, pero conscientes de que todavía queda un largo trecho por delante. ¿Y por qué quedarnos donde estamos si podemos llegar aún más lejos? Y esto, mis queridos oyentes, es posible. Si aplicamos Kaizen pensando en que cuando mejoremos un poco más estaremos contentos, ese momento ya os digo que nunca llegará. Siempre va un poquito más de distancia por delante que nos separa del punto que consideramos óptimo. Y así nos pasaremos el resto de nuestra vida. Pero si nos aceptamos como somos, hacemos las paces con nuestras impurezas y a pesar de ello, sin frustración, buscamos mejorar, entonces será cuando podamos hacer lo más importante, que es disfrutar del recorrido y no de llegar a la meta. Esta fue una de las enseñanzas que nos transmitió Josepe García en la entrevista del episodio 28, en el que personalmente la aprendió gracias al Camino de Santiago. Si no la has escuchado ya, te la recomiendo porque, según lo que me han transmitido los oyentes, ha sido una de las mejores entrevistas del Hanasaki Podcast. Ahora es cuando seguro te preguntas, bueno, ¿y de qué me va a hablar hoy Marcos? Pues bien, como es costumbre en este canal, te traigo tres recursos que vas a poder aplicar en tu día a día enfocados en hacer florecer esa mejor versión que llevas dentro. En primer lugar te contaré la importancia de adquirir nuevas habilidades que te convertirán en una persona polivalente, de la necesidad de perseguir el conocimiento o lo que yo llamo el alimento de la mente y de cómo puede hacernos crecer el hecho de volvernos una persona que busque de forma permanente vivir nuevas experiencias o lo que yo llamo ser un cazador o cazadora de experiencias. Pero antes déjame que te diga que ya estoy próximo de terminar la segunda edición del programa intensivo Reinvención Hanajin en el que en menos de un mes comenzaré las número 3, la edición número 3. Se trata de mi programa estrella en el que acojo a un grupo reducido de personas, 10 como máximo, para acompañarles durante 10 semanas en un proceso que les llevará a integrar en su vida una buena parte de las enseñanzas contenidas dentro del sistema Hanasaki. Mi intención con este programa es que impulse a esas 10 personas a convertirse en lo que yo he bautizado como un Hanajin. Y Hanajin somos todos aquellos que hemos decidido hacer florecer la mejor versión que llevamos dentro utilizando como guía el sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. O lo que es lo mismo, adoptar ese lifestyle que te lleve a disfrutar de una vida larga, con propósito, saludable y en equilibrio. Que yo creo que es la vida que todos querríamos tener, o por lo menos es la vida a la que yo aspiro a tener. Eso quiere decir que durante las próximas semanas voy a abrir mi calendario de nuevo para que los oyentes del Hanasaki Podcast, que lo deseen, puedan tener una sesión individual conmigo para que podamos valorar en qué punto del sistema Hanasaki se encuentran y qué podrían hacer para mejorar un poco más. Si durante nuestra charla veo que estamos conectados y que en el programa creo que puede ser útil y que está en ese punto adecuado de su vida, se lo presentaré sin ningún compromiso. Si quieres coger tu cita, escríbeme a hola.marcoscartagena.com y te cuento cómo lo hacemos. También puedes agendarla directamente pinchando en el enlace que encontrarás en las notas del programa, un enlace directo a mi calendario que se publica en mi blog personal dentro de marcoscartagena.com, en la sección del blog. Me encantará conocerte de forma personal. Así que te espero y recuerda, no tienes nada que perder y mucho que ganar. Ya os digo que los resultados tanto de la edición 1 como de la edición 2 están siendo una pasada. Pronto colgaré en mi cuenta de Instagram un vídeo con los testimonios de algunos de los participantes del programa para que veáis qué opinan de la experiencia. Ahora ya sí, vamos con esas valiosas enseñanzas de Japón que os traigo. El primer recurso del que os quiero hablar es Adquiere nuevas habilidades. ¿Y qué significa esto? bueno para mí es súper importante que una persona se centre no solo en aprender algo mucho sobre algo sino que además también intente saber un poquito sobre muchas otras cosas y adquirir diferentes habilidades que le convierten la persona polivalente esto qué quiere decir pues que sabes hacer ese pequeño 20% que te da una buena parte de los beneficios que tienes saber manejar eso es Conocer diferentes habilidades, tener diferentes recursos que puedas utilizar para abrir esa puerta que te separa del punto donde quieres entrar. Una persona que tiene diferentes recursos puede crear combinaciones de todo tipo para conseguir llegar a donde quieren llegar. Yo estoy totalmente de acuerdo en que para poder avanzar en la vida es muy importante saber mucho de una cosa, ser un experto en algo, por lo menos tener un gran expertise o desarrollar una habilidad de forma intensa, pero también todo lo que te aporta saber mucho de muchas cositas. Esto yo lo vi en Japón muy reflejado en la gente, sobre todo cuando entré en la universidad. Eh, ya al principio en mis, en mis primeros tiempos una cosa que me sorprendió es la cantidad de clubs y círculos sociales que tienen en las universidades el listado es enorme hay cientos de clubes diferentes no solo de deportes sino de todo tipo de artes de ciencias de fotografía de todo Ahí los alumnos se van metiendo no solo en la universidad, sino también antes en el instituto e incluso en la escuela. Esos clubs también están y van desarrollando ciertas habilidades. Yo tuve el honor de poder entrar en el club de karate de la universidad, aunque yo ya lo practicaba de antes en, en España. Pero gracias a eso los japoneses pueden aprender diferentes habilidades que luego les ayudan en el futuro. A mí, sin duda, lo de aprender nuevas cosas ha sido algo que me ha acompañado siempre y que me ha ayudado muchísimo. Yo hace ya tiempo que intenté hacerme con un repertorio de esas habilidades que luego pudiera utilizar y no os imagináis cuánto partido le he llegado a sacar. Por ejemplo, algunas de ellas incluso sencillas y simples eh, relacionadas con la cultura japonesa como hacer origamis o aprender a escribir con caligrafía japonesa. Yo cuando decidí hacer... Eh, la firma, o sea, componer cuál sería la firma que tendría mi libro cuando lo publiqué en 2019, Sistema Hanasaki, quería hacer algo diferente y que tuviera un toque japonés. Siempre intento ponerle el toque japonés a las cosas. Y estas habilidades me vienen genial para eso. Por supuesto, aprender a escribir cuando estuve allí con una profesora particular a la cual iba a su casa, ya no solo por enriquecerme de, de todo lo que es el contacto con... Eh, Tatsumi-sensei, que así es como se llamaba, me, me aportó, sino ese conocimiento que ahora llevo siempre. Entonces, cuando diseñé la firma del libro, quería hacer algo pues para no ser uno más del montón, no escribir con boli el nombre y simplemente poner una dedicatoria, sino hacer algo un poquito más especial. ¿Y qué se me ocurrió? Bueno, pues llevarme mis pinceles japoneses con mi tinta negra, con mi sello escrito en kanji y tallado en piedra por un artesano, y hacer una firma en la cual pongo el nombre ...de la persona en japonés eh, en principio. Entonces, claro, cada uno puede ver cómo es su nombre en japonés. una firma muy personalizada. Luego la dedicatoria la escribo en español, pero con pincel. Y luego le estampo mi sello. En vez de firmarlo con mi firma normal, le estampo mi sello. Esto hace que la firma sea completamente diferente a lo que están acostumbrados. Y luego la recuerdan. Incluso hablan de ella. Eh, es una... Una forma de distinguirte, de, de darle tu toque, ¿vale? Y eso me lo permite una habilidad. Y como esto, muchos otros ejemplos tendría para ponerte. Recuerdo que también aprender a hacer origamis me ha venido genial en diferentes cosas. Origamis, ¿sabes? Esto de hacer figuritas con papel. En su día me puse a aprender con tutoriales de YouTube, porque no os imaginéis lo que os puede enseñar YouTube, muchísimas cosas. Y aprendí como unos 10 o 15 diferentes eh, figuras y algunas de ellas me han sido muy útiles por ejemplo una que utilicé es el cisne tengo una que es mi, una de mis figuras estrella que es un cisne un cisne que va a iniciar el vuelo iniciar el vuelo empezar a volar y ese origami se lo regalé al presidente de una empresa japonesa con la que íbamos a iniciar un acuerdo comercial y simbolizaba una nueva relación que iniciábamos no ese vuelo primer vuelo del cisne y el japonés, el presidente de aquella empresa, se quedó alucinado con que un español pudiera hacer mejores origamis que un, que un japonés. Porque él no sabía ese origami, no lo había visto nunca. Y eso le impactó, le sorprendió y además, de hecho, que recuerdo cómo cogió ese origami y lo puso en su despacho y dijo «Este va a estar aquí en un lugar privilegiado» y luego lo vería habitualmente y se acordaría de eso. Y quiero pensar que eso nos ayudó a empezar con mejor pie esa relación comercial. Por supuesto no lo marcó todo, pero le dio el toque. Y ese toque es lo que marca la diferencia para mí. Por eso yo os animo a que intentéis aprender diferentes cosas. No de lo mismo, no de lo que ya sabéis, sino de cosas nuevas. Diferentes habilidades a las que le podáis sacar partido. ¿Vale? Aprender lo suficiente como para poder sacarle partido. Yo, por supuesto, no puedo participar en un concurso de origamis porque no llegaría a nada. Pero con esos 10 o 15 origamis eh, he podido entregar regalos muy personalizados, hacer detalles a lo mejor a niños que se han quedado sorprendidos. Son cositas que te ayudan en tu día a día. Son como tus cartas, esas cartas que tienes bajo la manga y las vas sacando en el momento que las vas necesitando. Y eso, creerme, abre muchas puertas. Por eso, hoy quiero que pienses, ¿cuál es esa habilidad que siempre has querido aprender, adquirir y que nunca has hecho y que podrías hacer? Quizás es el momento de ponerte a ello. Bueno, el siguiente punto del que os voy a hablar es persigue el conocimiento. ¿Y qué consiste esto? Pues muy simple, que intentemos aprender de forma constante nuevas cosas. Esto se diferencia un poco de las habilidades, aunque en algún punto se parece, en que esto simplemente es conocimiento, es información. Las habilidades es aprender a hacer algo, tener esa habilidad, ese recurso que requiere práctica para poder llegar a, a utilizarlo. Pero el conocimiento es información, es lectura, es saber. Porque para mí, el ser humano siempre ha tenido de forma innata, de forma innata, ¿eh? la necesidad del saber. Y lo vemos en los niños. Yo que soy padre de ahora de un, de un niño de dos años y medio, lo he visto constantemente cómo ellos quieren aprender, cómo ellos te preguntan ¿Y por qué? ¿Y esto? ¿Y por qué? Y quieren saber más y cuando les contestas eso quieren saber lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente y así hasta que ya no tienes más respuestas, ¿no? Todos hemos pasado por esa situación en la que te van preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? Y esa curiosidad por, en algún momento de nuestra vida, no sé cuándo, en algún momento de nuestra vida desaparece en muchas personas y ya no quieren saber. Pero el ser humano ha perseguido el saber siempre y de hecho lo vemos con la ciencia. La ciencia ha sido capaz de ir descifrando los enigmas que han inquietado al ser humano durante siglos, que antes explicaban con mitologías, historias de dioses, explicaciones dentro de, de, de su área de conocimiento que podían dar y hoy sabemos por qué son las cosas, sabemos por qué sopla el viento, sabemos por qué caen los rayos que no los tira un dios desde el cielo lanzando su tridente, sabemos... Qué son los cometas y que no traen malos presagios. Y sabemos muchas otras cosas porque la ciencia ha ido degranando esa información y la ciencia al final son personas con ese esa necesidad de saber, esa necesidad de explicar lo que hasta ahora no podemos explicar. Y hemos ido degranando cosas increíbles. Hemos creado la, la física, la química, las matemáticas, el, el lenguaje del universo. Bueno, es, es tanto lo que hemos llegado a saber... Y todavía nos queda mucho, pero eh, yo estoy alucinado con el conocimiento que el ser humano ha sido capaz de reunir. Hoy en día en Internet, ¿cuánto conocimiento hay en total? En total, ¿cuánto conocimiento hay? ¿Cuánto conocimiento hay en Wikipedia? Si quisiéramos ver todos los artículos publicados, ¿cuántas palabras serían? Millones, millones. Esto de la curiosidad, de la necesidad por saber, también fue algo que me sorprendió de Japón. Los japoneses son personas como... Como muy ávidas de conocimiento. Y de hecho, trabajar con ellos a nivel empresarial es, tiene su, sus, cosas, eh. Yo os lo digo por experiencia. Son personas que necesitan saberlo todo, que te lo preguntan todo, que, que no quieren tener duda de nada y al final llega a ser un poco hasta extenuante porque hay cosas que no se pueden responder. Hay cosas que a veces hay que confiar en que, en los instintos, no, no puedes tener respuesta para todo. Sin embargo, ellos te van preguntando y preguntando. Eh, y eso también me demuestra que tienen es, esa necesidad de saber un poquito quizás más desarrollada que otras personas y eso también lo vemos en el mundo de la ciencia japonés la ciencia en Japón eh, es un campo súper amplio y súper valorado donde hay un montón de científicos trabajando, cobrando un buen sueldo y con una muy buena reputación en Japón los científicos son conocidos como sensei, que significa maestro. Sensei también es el maestro de una clase o es el maestro de un de una arte marcial, el sensei. Y, y un científico también es un sensei. Y lo que dice el sensei es importante, hay que tenerlo en cuenta. No es que sea una verdad simplemente porque sea científico, pero hay que tenerlo en cuenta porque es una persona que ha, se ha cultivado y que sigue aprendiendo constantemente y que tiene una información valiosa que aportar. Por eso lo llaman sensei. Y es que en Japón, eh, de hecho, incluso hay una ciudad que se llama Tsukuba, que está ubicada a 60 kilómetros al noreste de Tokio, y que muy probablemente ostenta el mayor coeficiente intelectual promedio del planeta. Porque sería difícil encontrar un sitio que concentrase tantos cerebros como la metrópoli en la que sus habitantes viven en torno a la ciencia. Y esa es la ciudad de Tsukuba. Allí se han instalado 45 instituciones de investigación nacional, 200 compañías privadas y aproximadamente la mitad de los científicos investigadores del gobierno japonés. Es una ciudad en la que a lo mejor el 50% de la ciudad o un poquito menos son científicos y, y está totalmente volcada en la ciencia. De ahí han salido varios premios Nobel y Japón ha ganado también ...ha obtenido diferentes premios Nobel en diferentes ámbitos... ...porque allí la investigación es un campo esencial, valorado, premiado y con muchos recursos. Cosa que a diferencia de otros países, pues yo creo que ahí nos ganan en territorio. Porque en España creo que es uno de los problemas. No estamos apostando por nuestros científicos y se van a otros lugares donde sí apuestan por ellos... Pero bueno, por lo menos hay otros lugares en los que al final les dan la posibilidad de desarrollar sus conocimientos y de adquirir esa nueva información, que luego también nos llega aquí a España, aunque la desarrollen en otros sitios. Y, y bueno, el mundo gana igual. que busca el conocimiento. Porque igual que alimentamos nuestro cuerpo, no igual que comemos, ingerimos cada día alimentos para poder tener un cuerpo saludable, la mente también necesita comida, también necesita alimento. ¿Y cuál es el alimento de la mente? Bueno, yo creo que tiene varios, pero uno de ellos, y de los más importantes, es el saber, es el conocimiento, es nutrirte de información que te interese, es desarrollar ese cerebro, eh, ya sabemos que un cerebro que piensa, que aprende, que estudia, es un cerebro más grande. Porque todas esas conexiones neuronales que se activan cada vez que pensamos algo o aprendemos algo, hacen que esas conexiones dendríticas entre las neuronas incrementen y con ello incremente el volumen cerebral. Por ello, aprender es alimentar tu cerebro. Y hoy te voy a decir cinco formas de hacerlo. Cinco formas sencillas que puedes utilizar en tu día a día. Y te animo, por favor, a que las pongas en práctica, porque esto te va a convertir en mejor persona y va a hacer que tengas una calidad de cerebro, de mente, de pensamiento mucho mejor. La primera es que siempre trates de formarte. O sea, que la formación sea algo implícito en ti. Que cada año tengas un presupuesto dentro de, de tu economía, un porcentaje, no digamos cantidad, sino porcentaje, a lo mejor un 10% de todo lo que ganas, inviértelo cada año en formarte, inviértelo cada año en hacer un curso, una formación presencial, algo que te lleve a aprender un conocimiento que te interese. No te creas que ya lo sabes todo, en tu campo ni en nada, siempre hay algo más por saber, porque el saber es casi infinito, o sea yo diría que es casi infinito de todo lo que hay. Así que intenta siempre, cada año, hacer una formación válida para ti, interesante, y que te haga aprender algo nuevo o, a, o que te haga profundizar en algo que ya sabes que puedes hacer mejor. El segundo punto es que leas libros. Libros, o sea, que seas lector, que tengas la, el hábito de leer, aunque sea leer poco, pero sea leer siempre. Que por lo menos intentes leerte un libro cada dos semanas o, o, a lo peor, un libro al mes. Los libros son una fuente de conocimiento extraordinaria. Imagínate una persona que, que quiere transmitirte un mensaje, ¿vale? Va, ha quedado contigo un día para tomar café y va a contarte algo. Además es alguien a quien, quien tú, por ejemplo, admiras y que crees que tiene algo que aportarte, ¿ok? Bueno, pues esa persona que se va a reunir contigo se tira nueve meses o un año entero pensando en cómo te va a decir eso que te va a contar, ¿no? Estructurando el mensaje, escribiéndolo una y otra vez, eh, repasándolo, viendo que, que queda fluido, que queda bien, que, que se entiende, que transmite, haciendo un índice, currándoselo muchísimo, ¿vale? Y luego se reúne contigo ese día, después de un año de trabajo, y, y está durante 5, 6, 7 horas contándotelo todo del tirón. Mira, esto es así, esto es así. Degranando todo lo que sabe, ¿ok? Y que además... Solo te cobra por eso 15, 20 euros. Es una ganga, ¿no? Es una auténtica ganga. O sea, una persona que tú admiras por el conocimiento que tiene, que quieres aprender de ella y que te cuenta todo lo que sabe eh, en. en un. por una cantidad de dinero casi irrisoria. Pues eso, queridos oyentes, es un libro. Y una persona para escribir un libro, y yo lo digo por experiencia, porque he escrito uno y sé lo que es, tiene que invertirle muchísimas horas, mucho más de lo que va a recaudar por el libro, muchísimo más. O sea, Realmente escribir un libro no está pagado, no está pagado con nada, a no ser que seas un super bestseller y que vendas cientos de miles o miles de copias, pero la mayor parte de los libros a lo mejor venden, no, hay, no pasan de las 500 ejemplares, 500, 1000, 2000, 5000, pero a partir de 5000 ya es un buen libro en ventas. Y, y bueno, hay algunos libros que llegan a millones, pero ya te digo, son como muy pocos. Y sin embargo, muchas personas están ahí dedicando su tiempo para entregar su conocimiento casi diría que de forma altruista. ¿Por qué no aprovecharnos de eso? O sea, leer libros es una de las mejores formas de aprender de los mejores, de la gente que sabe, que nos entrega su conocimiento. Nos deja el legado. Eso sí, hay que elegir bien los libros, porque también hay muchos libros que no valen nada. Pero bueno, tú vas elaborando tu sistema, tu fórmula para ir intentando cribar esos libros y al final quedarte con los buenos. A que alguno no muy bueno también te vas a topar. Pero bueno, eh, así es la vida. Así que, ¿cuál va a ser el siguiente libro que vas a leer? Bueno, si no has leído el sistema Janás aquí, aquí te lo recomiendo. Y además, si lo quieres y me escribes por correo, hasta te lo podría enviar firmado con esa firma de la que te he hablado. El siguiente punto es que escuches podcast. Y si estás escuchando este podcast, esto ya lo estás haciendo bien. Escuchar podcast es una de las mejores formas de aprender que existen. Es increíble. Contenido gratuito, de calidad, eh, para poder escuchar en cualquier momento. Ya estés limpiando... La casa, ya vayas en el coche, estés haciendo deporte, lo que sea, formarte sin tener que invertir tiempo extra en hacerlo. Ya que vamos todos tan ocupados, ya que siempre vamos liados, si escuchamos podcast aprenderemos de la temática que queramos, porque hay podcast de todo tipo, incluso para aprender idiomas, y lo único que tenemos que hacer es darle al play y disfrutar. Y ya está. Pues si estás escuchando este, yo te animo a que busques otros, otros canales que te gusten y que tengas un repertorio para que cada vez que salga un nuevo episodio te vayas nutriendo y que seas un ávido escuchante de podcast. El siguiente punto es ver documentales. Oye, si vamos a ver la tele, ¿por qué no invertir un poco de tiempo de ese, de ese, de esas horas que estamos invirtiendo en la televisión en ver documentales? En ver algo que nos aporte un conocimiento. Hay documentales de todo tipo, de historia, de personajes, biografías, de todo. Y duran 40 minutos, incluso menos que una película, con lo cual es más asequible verlos, porque a veces, ¿dónde sacas una hora y media, dos horas para ver en la televisión? Cuesta más, ¿no? Pero 40 minutitos, en vez de a veces ponerte una serie, y no digo que no veas series, pero bueno, en vez de a veces ponerte una serie, ponte también un documental. Y viendo algo entretenido, que también te va a gustar, que también vas a disfrutar, que también te vas a relajar, vas a cumplir con ese propósito de desestresarte o de desconectar, lo haces encima aprendiendo algo. Dos pájaros de un tiro. Y el último punto es pregunta más, habla menos. Pregunta más, habla menos. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor que tiene conocimiento que nos puede aportar y que ni siquiera le hemos preguntado? Y nos dedicamos a hablar de lo nuestro, bla, 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 bla cuando podríamos estar preguntándole, degranando información de gente que la tiene. Dediquemos es, también esos espacios de tiempo en los que estamos con nuestras amistades para preguntarles cosas a la gente. Le encanta contar de lo que más sabe. Y si tú te conviertes en alguien que sabe escuchar y que sabe preguntar, aprenderás un montón de cosas de la gente que hay a tu alrededor, incluso de aquel que creas que menos te puede enseñar. Hasta la persona que que tú pienses que menos te puede enseñar, puede llegar a albergar una valiosa enseñanza. Así que yo te animo a que lo intentes encontrar, a que preguntes de la temática. Saca información de la gente, no en el mal sentido, sino en el bueno. Déjales que se desarrollen, que cuenten de lo que más saben y tú nútrete con ello. Bueno, espero que estas eh, cinco recomendaciones te sirvan y ahora ya sí, Pasamos al último recurso. Me he guardado uno de los que más me gustan para el final y es adquiere nuevas experiencias. ¿Y qué consiste esto? Bueno, desde mi punto de vista las experiencias son uno de los elementos que más influyen en cómo nosotros nos formamos y en cómo nuestro carácter se desarrolla. Sí que es verdad que todos al nacer ya tenemos algo de base, un temperamento, algo que nos viene dado. ¿no? Ningún niño es igual con un año, ni con dos, ni con tres, incluso antes de que podamos hallar influido en ese, en ese niño. Sin embargo, conforme esa persona va desarrollándose, va viviendo diferentes experiencias, eso va influyendo en cómo se desarrolla y en qué tipo de persona se va a convertir. Entonces, para mí, la gente es como una mezcla entre su genética y todas sus experiencias vividas hasta el momento. Y de hecho, cuando hablo de este tema me gusta poner un ejemplo que, que yo creo que es muy ilustrativo, porque imaginemos, por ejemplo, que cogemos a dos gemelos genéticamente iguales. O sea, lo que es a nivel genético vienen con la misma base, exactamente igual. Sin embargo, separamos a estos dos gemelos y a uno lo enviamos a un país con una cultura y a otro a otro con otra cultura totalmente diferente. Vamos a poner, por ejemplo, lo enviamos a una ciudad eh, americana, por ejemplo, en Texas, en una familia conservadora, y al otro niño lo enviamos a un país árabe que además son un poco radicales en cuanto a su creencia con el Islam, etcétera O sea, muy religiosos. Seguramente... Aunque tienen la misma genética, cuando tuvieran 25 años estos dos niños no se parecerían en nada. O sea, su estructura de creencias es totalmente diferente y las experiencias que han vivido no, no se parecerían prácticamente en nada. Con lo cual, obtendríamos dos personas muy, muy, muy distintas una de la otra, pero tienen la misma genética. Así es como yo creo que las, las experiencias nos influyen. Por eso yo eh, no me canso de decir que la madurez en realidad no llega con la edad. Porque sí que es verdad que con la edad tú tienes más tiempo para vivir más experiencias que te curtan y que te hagan aprender. Pero si tú te mantienes prácticamente haciendo todos los días la misma cosa, hablando con las mismas personas, eh, repitiendo una y otra vez el mismo día, muy probablemente con 50 seas la misma persona que con 60. Sin embargo, si eres alguien que, que, pues que está no solo viviendo nuevas experiencias en plan pues cosas emocionantes sino experiencias de todo tipo ya sea hablar con personas de diferente cultura ya sea aprender otros idiomas ya sea viajar en diferentes países pero no solo de turismo sino también de impregnarte un poco de la cultura de cada país para intentar extraer lo mejor de cada una de ellas y aprender eh, pruebas diferentes cosas de comida, abres tus horizontes Aprendes diferentes conocimientos en temáticas diferentes. O sea, te conviertes en alguien abierto al mundo y, y que utiliza su tiempo para, para crecer de verdad, viviendo esas experiencias que, que marcan y que te hacen subir hacia arriba con ese aprendizaje. También importante es la actitud con la que afrontes todo, porque de nada sirve vivir una misma experiencia que te puede hacer... Más eh, resiliente si tu actitud ante esa experiencia es siempre la misma, la afrontas de la misma forma y no aprendes nada de ella. Entonces, ahí hay una suma de diferentes factores. Pero, en definitiva, si tú no te sometes a esos nuevos acontecimientos, seguramente no vas a tener esa oportunidad de crecer y de evolucionar con, con esos nuevos acontecimientos. <ríe> o sea, es que es así. Es una regla de tres. Por eso yo... Eh, quiero proponeros que os convirtáis en lo que yo llamo ser un cazador o cazadora de experiencias. Ser alguien que esté abierto a esas nuevas vivencias que nos esperan, porque muchas de ellas a veces son como, se pasan por delante nuestras y tenemos un breve periodo de tiempo para cogerlas o no cogerlas, para meternos en ellas o no meternos en ellas. Y, y depende de que tengamos esa voluntad de vivirlas o no. Así que si sí, somos autodenominados nosotros mismos como cazador o cazadora de experiencias. Cada vez que se plantea esa, situ esa nueva situación la vamos a coger. Yo un poco vivo así. Esa es mi forma de vivir normal. Siempre estoy a, a la espera de qué nueva experiencia puedo cazar, ya sea de algo que me apetece hacer o incluso algo que no me apetece hacer pero que me saca de mi zona de confort y que me va a enfrentar a un nuevo reto y digo, venga, lo voy a probar. Siempre y cuando no sea una experiencia que denigre a otra persona y que sea moralmente incorrecta y cosas así, ¿no? Tampoco hace falta vivirlo todo en este mundo. Pero siempre que sea algo que pueda ser enriquecedor, pruébalo. Yo cuando voy a un restaurante, muchas veces, muchas veces, siempre intento coger algo de la carta que no haya comido hasta entonces. Porque, a ver, yo entiendo que hay platos que nos encantan, pero ¿de qué sirve ir al mismo restaurante una y otra vez a pedirte exactamente el mismo plato? Vas a disfrutar exactamente de la misma experiencia, que te gusta, sí, y que de vez en cuando mola repetir las mismas cosas. Pero ya lo has hecho, ya sabes lo que hay, ya sabes lo que hay detrás de eso. Cuando lo pruebes, sabes a qué sabe. Sin embargo, cuando pides algo nuevo es... es ¿qué será esto, no? ¿Y qué sabor tendrá? ¿Y cuál será los matices, ¿no? el olor, todo, el visualmente incluso, ¿cómo será? Así ocurre muchas veces que pruebas algo que no te gusta o te pides algo que es espantoso. ¿no? Yo me acuerdo en un viaje que hice a Tailandia mientras estuve en Japón y nada más llegar a Tailandia, fuimos a un restaurante así de la zona, así el típico, pues, baretillo tailandés, no nada, nada de turistas. Y cuando vino la camarera a atenderme le dije... Pome algo típico de, de Tailandia. Y, y me sacó una sopa rarísima, verde, con no sé qué hortalizas que no había visto nunca esa verdura, vegetal, vegetales raros, verde además. Eh, yo le pregunté si era picante porque yo sabía antes de ir a Tailandia que ahí se come muy picante. Y le dije, ¿es picante? Y me dijo, no, 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 a little bit, only a little bit. Y eh, dije, bueno, pues si es a little bit. Ok, bueno, ¿os podéis creer que no me lo podía comer de cómo picaba eso? O sea, me ardía la boca, los labios se me hincharon. Eh, intenté hacerlo, ¿eh? <ríe> todo por eh, impregnarme más de su cultura, pero no hubo manera. Sin embargo, también gracias a eso he probado alimentos que se han convertido en quizás algunos de mis, del grupo de mis favoritos, que si no hubiera probado, no hubiera descubierto. O sea que muchas de esas maravillas están ahí esperándonos detrás de una carta oculta. Y eso es una nueva experiencia. Así que lanzaros a ver qué haces de esas cartas. Exponeros. Salir de vuestra zona, de lo que ya conocéis, de vuestro territorio conocido. El mundo es muy grande. De hecho, eh, terminé en el libro del sistema Hanasaki. Hice una reflexión en este capítulo cuando hablaba de las experiencias. Y me gustaría leerlo porque creo que quedó súper chulo y que es muy inspirador. ¿no? Y decía así. ¿A qué estás esperando? ¿Cuál será la siguiente nueva experiencia que vas a disfrutar? ¿Qué te haría sentir vivo? ¿Qué llevas pensando mucho tiempo pero que nunca te has atrevido a hacer? Deja de ponerte excusas y sal ahí fuera. La vida es muy corta y no espera a nadie. Si vas dejando para mañana lo que podrías hacer hoy, quizás algún día, desafortunadamente, te des cuenta de que el mañana ya no existe y de que hoy es el último día. Muchas gracias, de verdad, por estar ahí al otro lado escuchándome. Y para terminar, solo de decirte que si este episodio te ha gustado, si te ha aportado valor, se lo compartas a una persona que sepas que ya de nacimiento o, o de siempre implementa el clave. Ese, ese típico amigo que tienes que siempre está intentando hacer las cosas mejor y que quizás este, este capítulo le va a resonar y le va a aportar. Mándaselo por WhatsApp o por email o como tú quieras. A una persona, elige uno y envíaselo. Luego decirte también que si esta temática de Kaizen te gusta, te recomiendo escuchar el episodio número 3 que también habló del Pilar Kaizen y que comento tres recursos también muy valiosos como el de reflexión consciente, el de llevar el diario Niki y la cultura del detalle japonés. Y por último decirte que la semana que viene te traigo una nueva entrevista y esta vez eh, va a venir al canal una persona que ya llevaba tiempo persiguiendo y que se llama Pepe García, autor del podcast El Estoico y es un auténtico estudioso de esta filosofía que ahora se está escuchando tanto pero que tan bien nos viene. O ¿Sabes que Me parece alucinante cómo hace ya dos mil años eh, había un grupo de personas que tenía, desde mi punto de vista, las soluciones ...a una gran parte de los problemas que hoy en día estamos viviendo. Y de hecho el sistema Hanaseki tiene muchas similitudes con la filosofía estoica. Así que estate ahí la semana que viene para escuchar esa nueva entrevista. Ahora ya sí, me despido. Minasan Mata condonea ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.